0: Hi. Keine Motivation zum Abnehmen? Mach nichts. Fünf Tipps, die wirklich was bringen. Schlanke Gedanken. Endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst du, wie du deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke-Gedanken-Podcasts, heute zum Thema Motivation und Abnehmen. Vielleicht versuchst Du seit Ewigkeiten abzunehmen und schaffst es einfach nicht. Du hast das Gefühl, dass Dir irgendwie die Motivation zum Abnehmen fehlt. Und Du glaubst, wenn ich erst einmal die richtige Motivation habe, dann klappt es auch mit dem Abnehmen. Jetzt habe ich leider eine schlechte und eine gute Nachricht für Dich. Zuerst die schlechte, wenn Du so denkst, dann kannst Du lange warten, bis die richtige Motivation an Deine Tür klopft. Die gute Nachricht ist, dass Du weder auf diese richtige Motivation noch auf das richtige Mindset warten musst, sondern dass Du die Lösung bereits in Dir selber trägst. Ja, warum hilft Motivation Dir nicht beim Abnehmen? Als ich zu dieser Folge recherchiert habe, da ist mir aufgefallen, wie passiv und negativ viele Suchbegriffe zum Thema Motivation und Abnehmen sind. Da gibt es dann oft Suchanfragen, die so lauten, Motivation, Abnehmen, Durchhalten oder wie bekomme ich Motivation zum Abnehmen oder auch Motivation fürs Abnehmen finden, dieses Verb durchhalten, das hört sich so an, als würde man da einen Kampf gegen sich selber führen. Wenn du den durchhältst, dann bist du schlank und glücklich und wenn du scheiterst, dann bist du so eine dicke Loserin. Dein gutes Ich kämpft gegen dein schlechtes Ich. Und diese anderen Formeln, wie bekomme ich Motivation zum Abnehmen und Motivation fürs Abnehmen finden, das erinnert eher an die jungfräuliche Empfängnis. Oder also eine Eiersuche zu Ostern, also wenn man Glück hat, findet man die Motivation und wenn man Pech hat, ja, dann nicht. Wenn ich Glück habe, bin ich motiviert und wenn nicht, dann dümple ich weiter vor mich hin wie bisher. Und vielleicht finde ich die Motivation irgendwo beim Einkaufen oder auf dem Weg ins Büro und wenn nicht, dann warte ich weiter, vielleicht habe ich ja mal Glück. Allerdings ist es doch so, dass du dein Leben in deinen eigenen Händen hast. Es ist dein Leben und du kannst damit machen, was du möchtest, und zwar jetzt. Es gibt sicher viele kluge Dinge, die man sagen kann zum Thema Selbstoptimierung, Motivation, Mindset und so weiter. Aber das Problem ist, dass das alles nicht so viel mit dir zu tun hat. Vielleicht hat das irgendwann mal was mit dir zu tun, wenn du dich mal damit beschäftigst, wenn du dir mal Zeit nimmst und dich damit auseinandersetzt. Und meine These ist deshalb, dass dieses Konzept der Motivation uns eigentlich lähmt. Das soll uns eigentlich in die Umsetzung bringen, ins Handeln, wie man immer so schön sagt, aber das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Weil wir dann irgendwie darauf warten, dass wir motiviert sind, weil dieses Motivationskonzept suggeriert, hast du erst einmal die richtige Motivation, dann geht alles wie von selbst. Und mein Vorschlag ist, dass du den Fokus wegnimmst von der Motivation, weg von diesem ewigen Ich-müsste-nur-mal und stattdessen den Fokus auf deine Identität richtest. Und das bedeutet, dass du dich fragst, wer will ich sein? Und sei dann auch so. Und dafür musst du eigentlich gar nichts tun. Du musst nur aufhören, gegen dich selber zu kämpfen. Weil du alle Weisheit, alle Lösungen und alle Wege bereits in dir selbst hast. Als mein Ex-Freund und ich uns kennenlernten, da war ich in einer ziemlichen Hochphase des Kalorienzählens. Mein Plan war so ein tägliches Kaloriendefizit von 300 bis 400 Kalorien. Da wollte ich dann bis zum Sommer 5 Kilo abnehmen. Und als ich dann meinen Freund in Belgien besucht habe, das war im Juli dann, da war ich immer noch auf Diät und mein Ex-Freund, nennen wir ihn A, liebte alles, was so mit Brettern, Rollen und Schnelligkeit zu tun hatte. Also haben wir so einen Ausflug gemacht, in einen großen Sportladen, um uns Longboards anzusehen. Ich fand allerdings das Angebot an Proteinriegeln viel interessanter und habe dann, nachdem ich mir genau den Zucker- und Eiweißgehalt aller vorhandenen Riegel äh, durchgelesen habe, habe ich mir schließlich vier ausgesucht, die meinen Ansprüchen entsprachen, nämlich der Zuckeranteil war unter 5 Gramm und Eiweiß über 20 Gramm. Nachdem wir dann bezahlt hatten und am ähm, Süßigkeitenautomaten so rumlungerten, ich wollte natürlich nichts kaufen, fragte mich, ah, ob ich je wieder normal essen werde. Und ich antwortete voller Inbrunst, na klar, wenn ich mein Wunschgewicht erreicht habe, dann esse ich auch wieder normale Sachen. Und dann, ich erinnere mich noch, das ist jetzt schon fünf Jahre her, aber ich sehe das noch wie heute, vor meinem inneren Auge begann tatsächlich so Nüsse vor, <lacht> vor sich her zu tanzen, die führten da so einen kleinen Disco-Dance auf. Äh, ja, und die würde ich dann als natürlich schlanke Person unbekümmert und genussvoll verzehren, diese Nüsse. Von diesem Zeitpunkt sollte es noch vier Jahre dauern, bis ich es geschafft habe, aus diesem Mangeldenken herauszukommen und wieder mehr Leichtigkeit in meine Ernährung zu bringen. Vier Jahre, in denen ich insgesamt mehr als 20 Kilo zu und wieder abgenommen habe. In denen ich einen Rückfall in die Bulimie hatte und meine dritte Psychotherapie gemacht habe. Vier Jahre, in denen ich auch schwanger geworden bin und meine Tochter zur Welt gekommen ist. Vier Jahre, in denen ich verstanden habe, dass ich es bin, die über mich bestimmt. Vier Jahre, in denen ich mein emotionales Essen reflektiert und reduziert habe. In denen ich gelernt habe, beim Essen auch auf meinen Körper zu hören. Und in denen ich Krafttraining aufgegeben und mit Ashtanga-Yoga angefangen habe. Was hat das jetzt alles mit deiner Motivation zum Abnehmen zu tun, fragst du dich vielleicht. Wenn du eine Frauenzeitschrift aufblätterst oder so Psycho PsychologInnen, Coaches zuhörst, dann ist eigentlich klar, ja, die richtige Motivation ist entscheidend beim Abnehmen. Was heißt eigentlich richtig? An dieser Frage, mit welcher Motivation genau du erfolgreich und langfristig abnimmst, daran scheiden sich die Geister. Klar ist erstmal, dass Motivation nicht ausschließlich von außen kommen kann. Wenn dir jemand so etwas sagt, wie Joggen ist gesund fürs Herz, ja, dann ist dir das erstmal ziemlich egal. Und deswegen wird oft gesagt, dass Motivation von innen kommen muss. Also dieses Thema von intrinsischer und extra, extrinsischer Motivation. Die Idee ist bei intrinsischer Motivation, dass nur wenn ein Ziel mit Emotionen verbunden ist, kann es auch motivieren. Ich glaube aber, dass das Gerede über Motivation dich in die Irre führt. Der erste Grund dafür ist die Suche nach dem Motivationskern. Da reicht es nämlich nicht, in diesem Persönlichkeitsentwicklungs, in dieser Bubble, reicht es nicht, dass du intrinsisch motiviert bist, sondern du brauchst auch deinen Motivationskern. Und das bedeutet, dass du dein Warum findest. Das funktioniert so, du fragst dich, warum du eigentlich abnehmen willst. Und du fragst dann immer weiter. Zum Beispiel, also auf die Frage, warum will ich abnehmen, könntest du antworten, um mir selbst besser zu gefallen, um beweglicher zu sein, um attraktiver auf andere zu wirken um schneller laufen zu können, um irgendeine bestimmte Mode tragen zu können, um zu wissen, wie es ist, nicht dick zu sein. Und je nachdem, welche Antwort du dann gibst, fragst du noch weiter. Warum möchte ich dir mir selber besser gefallen? Warum möchte ich beweglicher sein? Warum möchtest du auf andere attraktiver wirken? Und dann, zumindest in der Theorie, wenn du nicht mehr weiterfragen kannst, bist Du bei Deinem Motivationskern angekommen. Meiner Meinung nach geht es hier allerdings weniger um Motivation als um Identität und Werte. Weil indem Du Deine Absichten und Ziele hinterfragst, also was Du eigentlich willst, immer weiter fragst, warum will ich das, warum will ich das, warum will ich das, warum ist mir das wichtig, kommst Du Deinen persönlichen Werten auf die Spur. Und verstehst dann vielleicht, was das eigentliche Problem ist, das sich hinter dem Thema Gewicht und Abnehmen versteckt. Wenn du zum Beispiel abnehmen möchtest, um attraktiver auf andere zu wirken, dann wünschst du dir wahrscheinlich Anerkennung und Wertschätzung. Und zwar nicht nur in Bezug auf dein Äußeres, sondern auch auf das, was du täglich leistest. Vielleicht schuftest du Tag ein, Tag aus in drei Jobs, wie so viele Frauen. Du bist zum Beispiel Mutter, du bist Hausfrau. Und du hast auch noch einen bezahlten Job und niemand sieht dich, niemand sagt dir, wie toll du das alles machst, niemand zahlt dir drei Gehälter richtig, sondern du kriegst vielleicht nur ein Teilzeitgehalt, obwohl du eigentlich sechsmal so viel verdienen solltest. Es ist aber auch nicht so, dass es hinter diesem Wunsch abzunehmen, nur sich nur einen Mangel verbirgt, nur Probleme und Unzufriedenheiten. Wenn du zum Beispiel äh, attraktiver auf andere wirken möchtest, dann Schwebt vielleicht vor deinem inneren Auge auch eine andere Version von dir selbst. Und diese Version ist nicht nur schlanker, sondern vielleicht auch kontaktfreudiger, fröhlicher, unbeschwerter, geht mit einer Leichtigkeit durchs Leben, die du, die du auch gerne, die du auch gerne hättest. Und diese angebliche Suche nach dem Motivationskern verwandelt sich dann in die Frage: ähm, Da verwandelt sich die Frage, warum will ich abnehmen, klammheimlich in die Frage, wie will ich sein? Und das ist ein kleiner, aber sehr bedeutsamer Unterschied. Denn eigentlich geht es gar nicht mehr um Motivation, sondern um Identität, um Selbstbild, um deine Seele, könnte man fast sagen. Es geht darum, dein Potenzial zu verwirklichen, das, was du dir im tiefsten Inneren wünschst. Und da komme ich jetzt zum zweiten Grund, warum das mit der Motivation dich in die Irre führt, nämlich ist der zweite Grund diese Idee von der Umsetzung. Und das funktioniert so, also die Umsetzung. Du analysierst deine Vorlieben und dann guckst du, bin ich eher der Hinzu- oder der Weg-von-Motivationstyp? Motiviere dich ein positives Ziel oder eher ein abschreckendes Gegenbeispiel? Und dann setzt du dir ein großes Ziel und formulierst entsprechende kleinschrittige, konkrete und realistische Teilziele. Zum Beispiel, wenn du beweglicher werden möchtest, ähm, dann hast du vielleicht ein großes Gesamtziel, wie du super beweglich bist, dass du bestimmte Übungen machen kannst, dass du auf eine bestimmte Art und Weise auf dem Boden sitzen kannst oder was auch immer, dass du aufstehen kannst, ohne die Hände zu benutzen zum Beispiel. Ja, genau. Und anstatt nur allgemein beweglicher zu werden, möchtest du fünf Minuten ohne Schmerzen auf dem Boden sitzen können. Das könnte ein Teilziel sein. Und ja, auf dem Weg dahin wendest du unterschiedliche Motivationsstrategien an, verwendest Affirmationen, suchst dir verbündete, verbündete, arbeitest an deinen Glaubenssätzen und an deinen Gewohnheiten. Das ist so die Idee. Umsetzung. Erst Motivation, dann Umsetzung. <lacht> und das funktioniert aus zwei Gründen nicht. Nämlich erstens berücksichtigen alle Umsetzungsstrategien, die dir dabei helfen sollen abzunehmen, nicht deine Identität. Weil wie sollst du denn etwas umsetzen, das gar nichts mit dir zu tun hat? Wie sollst du dich zu etwas motivieren, wenn du kein klares Bild von dir selbst und dem, was du willst, hast? Und der zweite Grund ist, dass Motivationsstrategien die Ursachen überspringen. Weil wenn du nicht weißt, warum du eigentlich übergewichtig bist oder warum du dich überisst, wie können dir dann Strategien helfen? Weil du ja gar nicht weißt, was der eigentliche Kern deines Problems ist. Denn selbst wenn es dir gelingt, dich an die Ratschläge zu halten, eine Zeit lang nach bestimmten Regeln zu essen oder eine Diät zu machen, was passiert denn, wenn du damit aufhörst? Das ist dasselbe im Grunde genommen, wie mit dem Mantra der Ernährungsumstellung. Wenn du dir nicht vorstellen kannst, dein Leben lang so zu essen, dann ist jede Ernährungsumstellung Quatsch und bringt dich nicht weiter. So, und jetzt <lacht> komme ich mal zu dem positiven Teil, also was du stattdessen tun kannst, statt, statt Motivation. Wie du nämlich deine Identität nutzen kannst, um abzunehmen. Du nimmst ab, wenn du den Fokus vom Abnehmen wegnimmst. Das mutet erst einmal ziemlich paradox an. Du nimmst ab, wenn du den Fokus vom Abnehmen wegnimmst und dich stattdessen damit auseinandersetzt, warum du dich nicht wohl in deiner Haut fühlst. Woran liegt es, dass du zu viel Gewicht mit dir herumträgst? Und die Antwort ist ebenso, trivial wie schmerzhaft, weil Du mehr isst, als Dein Körper braucht. Was hat das mit Deiner Identität zu tun? Der erste Punkt, sei so, wie Du sein willst. Frage Dich, wie will ich sein? Und sei jetzt schon so. Und setze dich insbesondere auch damit auseinander, wie du essen und wie du dich ernähren willst. Stell es dir vor und visualisiere dich, wie du eigentlich bist und vergleiche es mit dem, wie du jetzt handelst. Ein einfaches Beispiel, du hast zu Mittag gegessen und verdrückst dann danach schnell ein paar Stücke Schokolade im Stehen. Und danach wartet noch der Abwasch oder eine unangenehme Aufgabe im Job auf dich. Jetzt frag dich mal, ob das mit deiner Identität übereinstimmt. Bist du jemand, der Süßes nebenbei ist? Oder besser gesagt, willst du so jemand sein, der Stress mit Schokolade kompensiert? Oder möchtest du jemand sein, der zuerst anstehende Aufgaben erledigt und anschließend in vollen Zügen etwas genießt, auf das du wirklich Lust hast? Und das ist genau das Gegenteil dieses ewigen, wenn ich dünn bin, dann denkens. Weil dieses denn, wenn, dann, das ist wirklich Quatsch, weil du nur einmal lebst und deswegen sei jetzt so, wie du sein willst. Und vielleicht denkst du jetzt, hm, wie soll denn das gehen, das ist ja nicht so einfach, ich bin ja nicht mein ideales Ich. Aber ich vermute, dass du das einfach nicht, deswegen nicht bist, weil du nicht daran denkst, weil du dich nicht aktiv damit auseinandersetzt, weil du diesen Gedanken wegschiebst. In dem Moment, wo du die Schokolade verdrückst, schiebst du diesen Gedanken weg von, äh, eigentlich will ich das ja gar nicht. Und dann isst du die Schokolade trotzdem. Und dann ärgerst du dich, weil du das machst, weil du dich eigentlich gar nicht fühlst wie ein Mensch, der das tut. Der zweite Punkt ist Identität statt Motivation. An meinem Beispiel von den Nüssen im Sportgeschäft siehst du, dass mein Ziel nicht einfach war abzunehmen, sondern ich wollte eigentlich, was ich eigentlich wollte, war eine Identität zu realisieren. Ich wollte abnehmen und dabei verfolgte ich eigentlich ganz konkrete Ziele und das war zum Beispiel so befreit und energievoll zu sein, das zu essen, was ich mag, mir keine Gedanken ums Essen zu machen, auch mal was liegen zu lassen, mal was vergessen zu essen. Und eine Leidenschaft zu haben, die ja es ermöglicht, gar nicht so viele Gedanken ans Essen zu verschwenden. Und das mein Ziel war nicht abnehmen und dünn sein, sondern mein Ziel war es, eine bestimmte Person zu sein. Und dann ist mir etwas ganz ein, ein Einschlägiges passiert. Da war ich mit meiner Tochter, da war die noch klein, sie ist immer noch klein, aber da war sie noch fast ein Baby. Da kam ich an so, wir waren spazieren und da kam ich an so einem Express-Supermarkt vorbei, in dem es immer Dinge zu probieren gab, so Kekse, Kuchen, Schokolade. Ich war satt, ich hatte zu Mittag gegessen, aber ich hatte Lust auf Süßes. Und ich weiß noch, dass mein Bauch direkt beim Gedanken an Essen rief, nein, aber ich wollte trotzdem was naschen. Und dann habe ich gedacht in dem Moment, wenn ich endlich richtig schlank bin, dann brauche ich sowas nicht mehr. Und davor durchfuhr mich diese Erkenntnis wie ein Blitz. Ich muss jetzt schon so handeln, als wäre ich bereits richtig schlank. Weil dann werde ich es auch sein, und zwar jetzt. Und genau so war es auch. Ich bin dann weitergegangen, ich, ich wollte das nicht mehr essen. Wenn du mithilfe deiner Identität abnehmen willst, dann musst du natürlich zuerst wissen, welche Vorstellung von deinem Ideal ich du eigentlich hast oder von deinem Potenzial, Ideal, klingt immer so hochtrabend, aber ja, da musst du, um zu wissen, wer du sein willst und wer du in deinem Inneren auch bereits bist, das erfordert natürlich eine gewisse Einfühlung und Selbsterforschung und viele Menschen beschäftigen sich eigentlich niemals mit sich selbst. Du musst dich dafür in gewisser Weise neu kennenlernen und auch unvoreingenommen und offen dir selbst gegenüber sein. Im Folgenden stelle ich dir mal ein paar Fragen und da geht es um dein Essverhalten beispielsweise. Es könnte auch um ganz andere Themen in deinem Leben gehen. Aber hier ist das Ziel erstmal herauszufinden, wie du dich eigentlich nähren möchtest und wie dein Verhältnis zum Essen sein soll. Und ich nenne das Ich-identisch-Essen. Die erste Frage ist, was will ich essen? Welche Lebensmittel gefallen dir? Was ist dir sympathisch? Was schmeckt dir? Was nährt dich? Ich zum Beispiel finde Hülsenfrüchte und Vollkorngetreide sehr sympathisch, weil die enthalten viel hochwertiges pflanzliches Eiweiß, natürlich nicht so viel wie die Proteinriegel aus Molkepulver aus dem Sportladen, aber trotzdem enthalten sie Eiweiß außerdem Vitamine, Mineral und Ballaststoffe. Man braucht außerdem nicht viel von ihnen zu essen, um sich satt und vor allem auch zufrieden zu fühlen. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass du diese Proteinriegel oder irgendwas, das sehr hoch, ähm, sehr, das sehr viel Protein enthält, dass du davon sehr viel isst, aber du hast die ganze Zeit das Gefühl, dass dir was fehlt. Und das sind oft einfach Kohlenhydrate oder Fette, die dann da fehlen. Und, ja, das ist bei Hülsenfrüchten und Vollkorngetreide, da fühle ich mich sehr genährt, ohne dass ich da große Portionen von essen muss. Und was ich auch super daran finde, ist, dass sie nicht viel Platz im Küchenregal einnehmen. Man muss sie nicht oft einkaufen und man kann auch super ähm, das verpackungsfrei kaufen, ohne Plastik oder in Großpackungen, sodass es einfach auch sehr minimalistisch ist. Die zweite Frage ist, wie möchte ich mich nach dem Essen fühlen? Wenn du gerne Schokolade oder Chips isst, dann frage dich doch mal, wie du dich fühlst, nachdem du viel Süßes oder Junkfood gegessen hast. Überlege auch mal, wie du dich nach einer warmen Suppe oder nach einem Teller Ofengemüse fühlst. Das ist vermutlich ganz unterschiedlich. Die dritte Frage ist, welche Mengen möchte ich essen? Ich habe früher oft erst gemerkt, dass ich zu viel gegessen habe, als es schon zu spät war. Dann war ich nachmittags beim Yoga oder abends noch bei Body Combat und oh Gott, da war ich dann auf einmal total äh, vollgestopft, fühlte ich mich und hatte so Bauchdrücken. Und mir war dann erst klar, oh, die Portion war ja doch viel zu groß. Und ja, Essen sollte eigentlich nicht beschwer beschweren und träge machen, sondern die Energie geben. Und ich habe da ein wunderbares Bild von Nuria Pape-Hoffmann vom Achtsam-Schlank-Podcast. Da sagt sie nämlich, dass man im Idealfall nach dem Essen bereit ist, Sex mit seinem Partner, seiner Partnerin zu haben. Und das ist eigentlich ein gutes Maß. Also wenn du da noch den zweiten Nachschlag nehmen willst von irgendwelchen Bratkartoffeln, dann <lacht> stell dir vielleicht die Frage, ob du danach noch Lust auf Sex hättest. Wenn die Antwort nein ist, dann ist es wahrscheinlich zu viel. Und denke daran, du kannst auch immer später noch was nachessen, nachnehmen, wenn du Hunger bekommen solltest. Die vierte Frage ist, wie oft möchte ich essen? Natürlich solltest du auch auf dein Hunger- und Sättigungsgefühl hören, aber beim Essen läuft auch vieles über den Kopf. Und ja, das weißt du oder das weiß jeder, jeder, der oder die schon mal aus emotionalen Gründen gegessen hat. Da bist du eigentlich total, also körperlich satt und befriedigt, aber irgendwas sagt dir abends auf der Couch, dass du unbedingt noch ein Eis oder einen großen Joghurt mit Tiefkühlfrüchten und Nüssen oder Schokolade brauchst. Und ja, du findest immer einen Grund, um zu essen. Überleg dir deshalb, welche Esshäufigkeit dir gefällt. Also was findest du gut? Findest du es gut, zwei große Mahlzeiten zu essen oder lieber fünf kleine? Gefällt es dir zu snacken oder möchtest du lieber Esspausen einlegen und dann entscheide dich für eine Sache und zieh es auch durch. Und sowohl dein Körper als auch dein Verstand gewöhnen sich nach ein paar Wochen daran. Und der fünfte Punkt, welches Verhältnis zu meinem Körper wünsche ich mir? Wenn du eine lange Diätvergangenheit hinter dir hast, dann bist du daran gewöhnt, deinen Körper als Gegner zu betrachten. Dann sind Heißhunger und Trägheit sind oft so, unerwünschte körperliche Phänomene, obwohl sie eigentlich von unserem Verstand oder von unseren Gefühlen ausgehen. Dein Körper ist eigentlich dein bester Freund, der ständig mit dir kommuniziert und dir sagt, was gut für dir ist. Aber natürlich erfordert es einige Übungen, die Signale deines Körpers zu verstehen, weil sie sind oft subtil und werden schnell von Gedanken übertönt. Wie oft kommt es vor, dass du tagsüber Hungersignale ignorierst und dafür dann abends viel mehr isst, als dir eigentlich gut tut. Ich habe ziemlich lange dafür gebraucht, um meinem Körper zu vertrauen und letzten Endes gelernt, dass es sich tatsächlich lohnt, auf ihn zu hören. Und mit Vertrauen meine ich nicht, dass ich alle Macht an meinen Körper, ähm, alle Macht äh, an meinen Körper gebe, was die Ernährung betrifft, wie wie es Vertreter intuitiven Essens fordern, sondern eher so, dass, dein, dass der Verstand der Manager der Ernährung ist und der Körper ist der Berater. Das bedeutet, dass man ja auf den Körper hört, aber ihn nicht zum Chef macht sozusagen. Und auf diese Weise esse ich letzten Endes weniger. Ich möchte dir mal ein paar Beispiele nennen. Ich habe zum Beispiel in einigen Phasen meines Zyklus viel mehr Hunger als sonst und dann kommt es vor, dass ich doppelt so viel esse wie an anderen Tagen und früher war das so, dass ich den Hunger dann unterdrückt habe und ein paar Tage später alles sinnlos in mich reingestopft habe, was ich mir vorher verboten hatte. Und das bringt natürlich gar nichts. <lacht> und wichtig ist auch, dass dein Körper sich deinem Aktivitätslevel anpasst. Wenn ich fünfmal in der Woche Ashtanga-Yoga mache, dann brauche ich natürlich viel mehr Energie, als wenn als wenn ich so eine Infektion habe, die meine Tochter eingeschleppt hat und äh, ich nur den ganzen Tag nur zu Hause rumhänge. Und wenn ich Lust auf Kuchen oder Eis habe, dann esse ich das auch, meistens zumindest. Also ich habe zwar die Gewohnheit, dass ich täglich Gemüse esse, mich tendenziell ziemlich gesund ernähre und deswegen ist es jetzt nicht so eine Gewohnheit, dass ich jeden Tag Lust auf Kuchen habe, weil ich jeden Tag Kuchen esse, ähm, also so eine Grundlage von gesunder Ernährung zu schaffen, ist schon sinnvoll, weil der Körper sich einfach schnell an Zucker und so weiter gewöhnt. Aber wenn du dann, also wenn du so eine gesunde Basis hast und du hast dann Hunger auf, oder Lust sagen wir, auf was Süßes, dann, und das ist auch nicht nur so ein kurzer Impuls, wenn du das gerade im Supermarkt siehst, sondern ganz so aus dem Zusammenhang, dann ist es sicher eine gute Idee, das dann zu essen, weil welchen Sinn macht es, ist dir erst den Linseneintopf reinzuzwingen und dann danach noch den Kuchen zu essen, weil du eigentlich von vornherein Kuchen essen wolltest. Das ist mir früher so oft passiert, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, es bringt nichts, diese diese Lust zu unterdrücken, sondern oft ist es, ja, da muss man wirklich so eine Balance finden. Und das ist einfach auch ein Lernprozess. Aber meistens ist es besser, diesen, diesen Gelüsten dann auch nachzugeben, weil man sich damit dann auch signalisiert, dass man sich was erlaubt und dass man sich irgendwie auch um sich kümmert und dass man auf sich hört und dann entspannt sich so das ganze System. Also das kann durchaus mit Essen auch passieren. Ist natürlich was anderes, wenn jetzt jeden Tag diese Lust auf Kuchen kommt, da darf man dann schon mal hinschauen, ob da vielleicht irgendwas anderes dahinter steckt, irgendeine Emotion, die, die da heraus will oder ja irgendwas anderes. Und zum Schluss habe ich dir noch ein paar Strategien mitgebracht, um ich identisch zu essen. Die sollen dir es leichter machen, heute schon so zu essen, wie du es dir wünschst. Und ja, dabei kannst du einfache Regeln befolgen und ich habe dafür ein paar Vorschläge. Zum Beispiel könntest du damit anfangen, dass du Esspausen einlegst und nicht Snackst. Wenn du zwischen den Mahlzeiten Hunger hast, dann kannst du etwas Obst oder rohes Gemüse essen. Außerdem ist es eine gute Idee, achtsam und ohne Ablenkung zu essen. Wenn dir das sehr schwer fällt, dann könntest du mit einer Mahlzeit anfangen, die du ohne Ablenkung zu dir nimmst. Ein weiterer Punkt ist, auf Hunger und Sättigung zu achten. Da gibt es diese Skalen, kannst du mal googeln, Hunger-Sättigungsskala, einfach bevor du isst, das kurz dir das kurz ins ähm, ins Gedächtnis rufen und dir überlegen, wo stehe ich gerade, bin ich, wie hungrig bin ich, wie satt bin ich. Du könntest auch morgens oder abends fasten, weil du hast mehr Energie, wenn dein Körper nicht die ganze Zeit mit Verdauen beschäftigt ist. Du könntest einfach mal ausprobieren, ob dir, ob dir das was bringt. Du könntest auch eine Woche lang alles aufschreiben, was du isst. Du könntest auch darauf achten, dass du in jede Mahlzeit eine Proteinquelle integrierst. Also, wenn du zum Beispiel Nudeln mit Tomatensoße isst, dann einfach noch ein bisschen Tofu dazu tun. Oder Hefeflocken drüber streuen. Wenn du dich wie ich äh, vegan ernährst. Wenn du dich nicht vegan ernährst, könnte es auch Käse sein oder ein Ei oder sowas. Könntest auch versuchen, den Zucker zu reduzieren. Auf dein Brot könntest du Mandelmus mit Gurke tun statt Marmelade oder Overnight Oats essen statt Cornflakes. Du könntest, wenn du sehr viel Brot isst, versuchen zumindest nicht dreimal am Tag Brot zu essen oder Spaß am Ausprobieren haben und ein unbekanntes grünes Gemüse der Saison zubereiten. Geh einfach mal in den Bioladen und schau, was da gerade ähm, angeboten wird und probier einfach mal was Neues aus. Du könntest Weißmehlprodukte durch Vollkornprodukte ersetzen du könntest ein bisschen Meal Prep ausprobieren und die Essen vorbereiten und mitnehmen oder was auch immer interessant ist es ähm, nach dem Mittag oder Abendessen einen kleinen Spazier Spaziergang zu machen um ein besseres Gefühl für deinen Sättigungsgrad zu bekommen weil sobald du dich bewegst ähm, ja wird dir deutlicher wie wie satt du eigentlich bist und dann lernst du besser einzuschätzen wie ja, dein, dein, wie, wie satt du bist oder wann du aufhören darfst mit dem Essen. Und so eine ich-identische Ernährung bringt dir langfristig viel mehr beim Abnehmen als besagte Motivation. Und warum ist das so? Erstens, weil diese Ernährung, diese Art der Ernährung unmittelbar mit dir zu tun hat. Anders als eine äußerliche Motivation, also besser auszusehen, anerkannt zu werden, einfacher Kleidung kaufen zu können, kommt sie aus dir heraus. Sie beruht auf deinen Werten. Also wenn dir zum Beispiel wichtig ist, dass du Dinge genießt, dass du, wenn du schon mal was isst, dass du dann auch mit Lust isst und bewusst wahrnimmst, was du da tust, dann ist es das, was ich, ich identisch nenne, wenn du wenn du schaffst, zumindest eine machen achtsam und ohne Ablenkung zu dir zu nehmen. Und wenn du das tust, dann handelst du entsprechend deiner Werte. Also das macht dich dann unmittelbar zufrieden. Probier es einfach mal aus. Zweitens, wenn du dich ich-identisch ernährst, dann gibt es keine Essverbote mehr. Weil dann verzichtest du ja freiwillig und dann ist es auch leicht. Wenn du zum Beispiel, wenn dir wichtig ist, dass du dich gesund ernährst, überwiegend sagen wir zu 80 Prozent, gesund, vollwertig, mit viel Gemüse. Dann ist es ja keine, kein Essverbot, dass du jetzt zum Frühstück keine zuckrigen Cornflakes isst, sondern du willst dir was Gutes tun und greifst deswegen zu Haferflocken und ungezuckerter Pflanzenmilch zum Beispiel. Und drittens... Solche, solch eine Ernährung bestätigt dich in deiner Selbstwirksamkeit. Du machst die Erfahrung, dass du etwas so tust, wie du es gut findest und es dir gut tut. <lacht> Ganz schön viele Guts. <lacht> und das ist genau die Art von Motivation, die dich beim Abnehmen unterstützt und auch weiterbringt. Also du überlegst dir, was ist mir eigentlich wichtig? Wie will ich es denn eigentlich haben? Wie will ich mich verhalten? Dann suchst du dir eine Sache aus. Zum Beispiel, dass du dir ein einfaches Essen vorbereitest und mit zur Arbeit nimmst. Irgendwas Gesundes, sagen wir Couscous mit gedünstetem Brokkoli und Kidneybohnen. Und dann isst du das auf der Arbeit und du freust dich, dass du das geschafft hast, das mitzunehmen. Dir schmeckt es, du fühlst dich danach leicht und gesättigt und gesund und ja, siehst deine KollegInnen, wie sie Schnitzel mit Pommes essen und danach in dieses übliche Mittagsloch fallen. Du machst danach vielleicht noch einen Spaziergang und denkst, oh ja, das ist ja irgendwie, ich fühle mich viel besser als sonst, super. Bist stolz auf dich, dass du das geschafft hast, bereitest am Abend wieder dasselbe vor oder was Ähnliches, nimmst am selben Tag wieder mit und so. Ja, das ist das, was mit Selbstwirksamkeit gemeint ist. Also du machst du veränderst etwas und merkst dadurch, dass du das machst, dass du die Macht hast, das auch zu verändern und dass du die Macht hast, dich besser zu fühlen und selbst aktiv dazu beizutragen. Ja, und wenn du dich auch schon mit diesen Themen beschäftigt hast, das vielleicht versucht, dich zu fragen, na ja, wie will ich mich ernähren? Oder du, dir ist eigentlich ganz klar, wie du dich ernähren möchtest, gesünder, mehr Gemüse, mehr Vollkornprodukte, vielleicht auch pflanzlicher, weniger Fleisch. Aber irgendwie klappt das nicht. Du fällst immer wieder in alte Muster zurück und du verstehst einfach nicht, warum du dich nicht an deine guten Vorsätze halten kannst, dann kann es sein, dass du zu emotionalem Essen neigst und deine Gefühle mit Essen kompensierst beziehungsweise dass dieser starke Hunger, der dich dazu treibt, Dinge zu essen, die du nicht essen willst oder weiter zu essen, dich zu überessen, der auch zu Heißhunger für diesen Essdrang hervorruft, dass dieser Hunger emotionaler Hunger ist, der sich durch kein Essen dieser Welt stillen lässt. Und ja, ob du zu emotionalem Essen neigst, das kannst du herausfinden mit einem Test, den ich erstellt habe. Du findest den auf der Seite www.schlankegedanken.de oder auch verlinkt in den Shownotes. Ähm, mach einfach den Test. Da gibt es mehr als 30 Fragen, die du beantworten kannst mit einer Auswertung. Und das wird dir helfen, dein Essverhalten zu reflektieren und ja, dir mehr Klarheit zu bringen, warum du eigentlich mehr isst, als du essen möchtest oder in Momenten isst, in denen du eigentlich gar nicht essen möchtest beziehungsweise keinen Hunger hast. Ja, dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute, deine Marion.